0: 不但烧脑，还要你吃好喝好。本节目由逛菜市场就像逛宜家的十一家赞助播出。明月几时有？每周二、每周四，陈明、岳路平和你说说流行文化背后的梗
1: 。好好学习，天天废话。欢迎收听《人间废话》，我是擅长化妆术的周华磊。
2: 我是偶尔化妆，今天素颜的岳露平。我是化了妆也没用的陈明
1: 。这几天呢，我的朋友圈被一件事情刷爆了，那就是故宫终于出唇膏了。所有的那些我觉得比较高知的女性都在刷这件事情，并且在赞美这件事情。我就很好奇，跑到故宫淘宝上面看了一眼，发现他们那个口红才几天时间就卖出了十几万支。女性的唇膏，为了每年能卖货，都会有不同的新主题。像前几年什么吃土色、姨妈色，对，<笑>还有那种斩男色，这是最近比较流行的词。然后故宫他在卖口红的时候，专门把这个词给转化了一下，他自己推广术语是说的是斩王色。然后我就觉得、哦，哎，故宫这个太会做品牌了吧？所以其实我挺想听听陈老师来谈一下故宫这个品牌的
0: 。品牌本质上是一种高额税收，比如说。我因为做杯子，我有品牌，生产交给你们，最大的成本都交出去了，但是我依然可以留存绝大多数利润，跟做 iPhone 是一样的。所以有了品牌，我就可以坐地抽税。做品牌其实有一点，第一要义就是活得足够长。故宫为什么是一个特别好的品牌？因为它活得太长了。就故宫的落成是一四二一年，到今天是五百九十七年，快六百岁了。嗯。你想想，这个地球上有哪些品牌做了六百年还不倒的？就当然中间有一度这个品牌气若游丝，就差点被拆了，里面就跑拖拉机开拖拉机厂，对吧？但是他非常幸运的还是活下来了嘛。一个六百岁的品牌，它这六百年里面，假设他有两百年啥事都不做都没问题，只要他还活着。所以如果今天故宫自己提出来说，我想跟这个地球上任何一个品牌，我要跟 NASA 合作一下。嗯，故宫成立 NASA 故宫成立特斯拉，成立苹果，谁都会答应，而且谁都觉得这个是沾光的，是我应该出钱的。这是品牌其实最重要的一个要义，也是我觉得故宫卖啥都会火的最根本的原因
3: 。为什么今天故宫的火爆是好几个故宫共同作用的结果？为什么西方色彩学和中华五色分属不同的颜色系统？颜色是如何从权力象征降格为一种商品？为什么苹果要抢占最难实现的纯白色？本期话题：颜色的权利。
1: 前几年可能一直感觉故宫还是一个紫禁城的符号，它给我感觉是一个比较沉闷的一个景点儿。然后这几年它突然开始活跃起来了。一五年底的时候，我凑热闹去看那个带有《清明上河图》的那场十曲宝集，当时我是倒数第二天去的，差不多早上六点钟起来，然后最后去门口排了大概五个小时队，然后最后一天最长的时候排了十一个小时，最后到凌晨才结束。然后院长还跑去给大家排队的观众发方便面。然后再加上还有几个事情，包括这个有一部片子，纪录片，就是我在故宫修文物，嗯、对吧？突破了次元壁，然后播放量到达了四百万，这个是匪夷所思。就是这么一个陈朽的、呃、古老的这么一个概念，怎么样去焕发生机来突破次元壁，到达今天变成一个传播的热点事件
2: ？首先，我觉得有好几个故宫，第一个故宫是北京的故宫，嗯、第二个故宫是台北的故宫。嗯、还有一种就是虚拟的故宫，你知道现在有一款游戏很酷，叫 Minecraft， 就是我的世界，很多人就在上面用三年时间搭建故宫，嗯，所以说它等于是虚拟世界的故宫。还有一种就是赛博空间的故宫，就是说它可以帮助盲人导航，因为盲人是看不见故宫，嗯，但是它如何去通过人工智能让你去感受故宫
1: ？这是故宫开发的新软件吗？
2: 这是故宫跟腾讯合作的。今天故宫之所以火，它其实也是因为有很多很多的故宫，嗯，一起来协作出来加持。台北故宫的衍生品做的超级成功，对、嗯、啊，对,、哦、对台北故宫的衍生品是启发了北京故宫的衍生品的。的北京故宫和台北故宫，我们可以把它理解为故宫的精神分裂。这里面还有一个角色很重要，就是你说到的院长，呃，单霁翔
0: 、嗯，这个人是有很高深的智慧的，单霁翔啊。每当有大领导去故宫参观的时候，他一定把他们带去看一个破败的房屋
1: 。地宫
0: 。对，那那看完之后，所有领导就会心痛嘛，觉得哇，这么好的文物，怎么就这么摆在一个破破烂烂的屋子里面呢？拨点钱修一下，所以他就这么着
2: 把很多宫殿给修复了。嗯，后来不就有了故宫文物医院嘛？已经建立
1: 了一个医院、就
2: 是，对，它就叫文物医院，嗯，就是专门修文物的
1: 。其实，在欧洲或者是日本很多国家，他们的那种博物馆的周边都做得超级好，然后就你恨不得买一打回去带着送人的那种。到了故宫这一茬，说我还挺惊艳的，觉得怎么突然之间感觉是被被被,被顿悟了怎么似的，然后就出了很多东西，我都特别想买。包括其实，嗯，他现在出的那些《千里江山图》的手绢，我还经常带了送给朋友，嗯
2: 。嗯
0: 这就是 IP 的价值。你想想，如果说同样一个口红，然后上面印的是蜡笔小新，可能卖一种价格<笑>、呃；画的是小猪佩奇，那又卖了另一档价格。但是，一旦你有一个几百年、上千年的文物去加持它的时候，它给人的感受又不一样。虽然涂抹出来的颜色可能一模一样
2: ，国际上的大品牌口红的品牌，它都有色
1: 号。对。
2: 西方的色号，它背后根植于的是西方的色彩学。嗯，简单说就是莫奈、梵高他们的画画的时候用的那种色彩学，他们是有科学依据的。就是牛顿发现三棱镜可以把一束光变成很多种颜色，赤橙黄绿青蓝紫的时候，光谱。对，光谱这个极大的刺激了当时欧洲的色彩。印染工业，为什么印象派会诞生？就是因为他们发明了用牙膏管装的那种颜料，意思就是说，你这不用像达芬奇那样去自己磨颜料了，就商店就有买的。但是它背后的这套色彩学是属于西方的，所以我们刚才说的口红色号，它是一个西方的色彩学。西安美术学院有一个老教授叫彭德，他写过一本书叫《中华五色》，他就告诉你，其实。中华的颜色系统跟西方压根儿不是一回事儿、哦，它只有五种颜色，而且它不是叫什么红，比如红叫赤色，嗯，对吧？黑和白它叫玄色和素色，嗯
0: ，它有它
2: 自己的说法、嗯，而且中国的颜色投射的是什么？它投射的是礼仪，嗯，比如说皇帝、礼仪制度。比如什么样正黄旗、镶白旗什么这些，就包括皇帝可以用什么颜色，大臣用什么颜色，它实际上或者我们可以把它叫等级制度的色彩学。你一定要意识到中国的色彩系统跟西方的色彩系统它是两个完全不一样的物种。对，所以回过头来说，故宫口红，如果你拿西方的色号来框定故宫口红，那其实是一个。非常尬的状态。Yeah. 对、嗯，实际上这所以说，我觉得故宫口红它不是一个简单的品牌事件、嗯，它其实也是一个中国的审美正在复活的一个事件
0: 。它其实也是旧式的色彩伦理，借助现代的口红，实现了旧时王谢堂前燕飞入寻常百姓家的这么一个过程。对对对，就以前一个纯色可能是权力的战场。现在降格为一种商品的正常
2: ，说得非常好，这个是非常非常有嚼头的一个话题。嗯，我们都知道故宫叫紫禁城，就是它是一个闭源系统。嗯，就它的审美，它的所有的这些文化源代码是不开放的。嗯，但是你知道什么时候皇家的审美开始开放？工具就是卢卢浮宫开始，<笑>从卢浮宫、嗯、从拿破仑开始、哦仑嗯，对，拿破仑他是第一代民选的皇帝、嗯，他把他在打仗的时候在欧洲收罗的很多艺术品都放在了卢浮宫，所以卢浮宫之后就不再成为皇宫，嗯、而是 museum 博物馆、嗯，是开放给老百姓去参观的
1: ，这是一个伟大的发明
2: 。那同样的道理就是故宫在。一百年以前，嗯，也经历过跟卢浮宫一样的过程、嗯，就是之前并不叫故宫，什么叫故宫嘛，就是过去的宫殿叫故宫嘛，嗯，他就挂上了那个牌叫故宫博物院，嗯，博物院一旦它成为 museum， 实际上已经宣布它成为实体了，已经宣布它成为文化遗产，就它已经不再行使宫殿的功能，它是寻常百姓家都能够来参观的一个文物。就像我们以前有一个托尼布莱尔评价戴安娜王妃，叫 People's Princess， 人民的王妃。对，人民的王妃。就过去王妃是属于白金汉宫的王妃，但是只有戴安娜王妃成为 People's Princess。那同样，故宫现在通过故宫口红这种方式，它的审美系统开放给了 People， 开放给了百姓。现在的英国王子都还是学的是艺术史，因为他们觉得这是你修养的一部分。但是他注意啊，他的主体是公民，但是后来到了资本主义逻辑的时候，他就不是公民了，是消费者。消 c u s t o m e r 要的就不是修养了，要的是 comfortable， 就是我得爽、嗯，我得漂亮。那么现在故宫也经历了这个过程，后宫的嫔妃她们都要学习绘画。这些实际上是修养的一部分、嗯，它是不开放、嗯、不开源的、嗯。但是现在的寻常百姓家用口红的时候，它已经是商品了，嗯、已经是产品了，它已经跟其实跟修养没有太多关系。它因为它今天可以用你故宫口红，明天它就用其他国际品牌的口红
1: 了，嗯，变成一种日常礼节
2: 。对，对嗯、原先对色彩的
0: 掌控者是国家，然后调配者也是国家，你接不接受是通过教育系统来灌输。嗯那现在的色彩的掌控者是商家，你接不接受是靠广告来灌输。比如说可口可乐就占了大红色，它一定要做到的是，你一看那个颜色，当它配上白色的那个条条的时候，一瞥你就知道这个是可口可乐，而且瞬间让你联想到它的口感。这个在品牌里面有一套学问叫视觉锤嘛。那当时苹果在做它的各种产品的时候，去抢了一个大家觉得最难抢的色——白色。在它之前，电脑都是黑色的，因为黑色给人一种科技的冷酷感、先进感，而且它最重要的是成本比较节约，它好上漆、好上色。乔布斯不惜任何代价，你必须把这个产品给我做成白色，因为白色在这个领域里面是独占色。它多付出的成本，实际上变成了支付品牌费用。这么日积月累，到现在，我们一说一个白色的高科技的东西，都不用说 Apple， 你就知道是它。关于颜色的独占性啊，还可以补充一个例子，就是那个《千里江山图》，历经多少年拿出来，它都栩栩如生，因为它用了最好的矿物质。但是呢，普通人是开采不了那种矿石的，他更别说买得起，还能把它研成粉。这必然就属于帝王之色，这就是那个时代的颜色政治学
3: 。为什么法郎兹的右侧流变体现了一个国家的综合实力？为什么说蒙娜丽莎的美学来自于神性？为什么说宜家家居通过无限复制获得了更现代的美学？为什么说故宫品牌的火爆源于神性和现代性的对流？本期话题：颜色的权利。
0: 刚才我们聊到颜色在权力这个条线上的流动，最开始是国家说了算，要是穿普通老百姓穿黄色衣裳，那是要拉出去砍头的。后来是商家说了算，就大家都在抢夺心智里面这些颜色。最后就是老百姓说了算，我的嘴唇我要涂什么口红是我来决定的，或者至少也是这个时尚圈来决定的。颜色的流动还有另外一个条线，就是这种地理维度上的迁徙。比如说，中国最早其实是没有青花瓷的，中国的瓷器是白瓷，最好的标准是洁白如玉。那后来是因为中亚那边传进了一种矿物质，使得我们调出了生产出了青花瓷。这个就特别像老岳刚才讲的，这种西方的色号和故宫的意象。结合起来之后，它就生成了一种爆款商品
2: 。在明朝的时候，中国的陶瓷就相当于今天的 iPhone。当时为了抢夺购买中国的陶瓷和丝绸，美洲的那些商人就大量的白银就通过菲律宾流入中国，后来引起
1: 了整个明朝
2: 的对贸易利差、对,贸易,差对<笑>贸易战，就从那个时候开始的。成名的老乡，大名鼎鼎的艺术家蔡国强，做过一件关于陶瓷的作品。他就在他的老家泉州整了一艘木船，嗯，上面就运了一船的陶瓷，完整的陶瓷。到了华盛顿之后，这一船的陶瓷都已经碎了，就 China 已经成了碎片了。嗯，那么他就直接展示出了这一船的碎片，这就是他的作品。那么它里面的隐喻性是非常强的。就是表示的是 China 这个语义双关，它既指中国，就西方对中国的认知和西方对于陶瓷的再生产，嗯，在创作，经过了太平洋、大西洋，会发生很多很多的改变。在《如意传》里面，经常会显现出乾隆皇帝在摆弄珐琅瓷，就是那是最高精尖技术。乾隆皇帝为什么会迷恋珐琅瓷上面的釉色？就它放进炉子之前和放进炉子之后，它的釉色的变化流变是你不可控的，那是一种自然生成的东西，就是非常巧夺天工的。为什么叫天工？它不是人工，它是天工和人工的混合体。它实际上是一个，不光是国家美学，也是国家科技力。嗯，就它是一个科技和美学的集大成者，就是珐琅瓷。
0: 所以故宫的品牌其实是有很多种做法的。今天我们看到他做口红，是把皇家的颜色匀给大家用了，所以产生了一个降维打击。然后他还可以把故宫的器物匀给大家用，比如说当年乾隆皇帝用的正纸，用的笔墨，用的椅子，都可以做各种衍生品。然后甚至皇宫的话语也可以匀出来给大家用，比如“朕知道了”。最早的艺术或者美学，它都拥有某种神性，这部分是被独占的。就像蒙娜丽莎在卢浮宫，如果此时此刻世界上还有另外一个地方宣称有一副蒙娜丽莎，那照二者必有一者是假的，必有一者是真的，因为它它的价值来自于它的唯一性，也就是神性、独占性。那后来的美学就变成了普世性或者大量复制性。你家里有宜家家居，我家里也有。那宜家之所以有价值，是因为它可以大量复制，而且大家共享了这套美学。像今天故宫的这个品牌的建立，它就在这种巨大的对流里面形成了一个好大一波的这个浪潮
2: 。这个独占性还体现在台北故宫的镇馆之宝，就是翡翠玉白菜和那块五花肉。因为它为什么是独占性呢？嗯，因为。你这一块玉长得像白菜，嗯，那几乎是前无古人后无来者的，嗯，那所以是慈禧太后老佛爷的最爱，嗯，所以那个是故宫的镇馆之宝，就这个整个地球上就只有那一块、嗯，它就相当于中国版的蒙娜丽莎，嗯，更加的搞笑的就是那块五花肉，嗯、它长得超级像五花肉呵呵，这两块就成为故宫的独占性的，嗯、就是你说的有神性、有光晕的。有神光的那两块石头、嗯，那么另一个角度呢，就是如何飞到寻常百姓家？就是北京故宫最近开发了一款 app，、嗯、叫《小皇帝的一天》啊啊，对，就是一个 app，、嗯、然后呢，就是让小学生可以用的，嗯、就是它会让你觉得，如果你成为小皇帝、嗯，你要干什么呢？你不要以为当皇帝很容易啊，哦、早上五点钟就得起床。它其实是对于。小朋友的一个教育，暗示，就是说，对，你要成为这一个超级英雄或者成为一个领袖、嗯，你是要下很多苦功夫的。那么实际上你会发现，今天他会让很多小朋友带入到这个紫禁城的这个人设里面，让你体会一下当一个领袖、当一个英雄是不容易的。那这样的话，人人都觉得，每一个小朋友都觉得自己有可能是小皇帝，嗯、就是批量化，就是刚才说的降维打击，嗯。对，过去是此菜只因
0: 天上有，人间难得一块肉。<笑>现在是每个人给你一套戏服，一套头脑设定，对，你可以一个一套皮肤对，对，你可以去扮演它
2: 是
3: 。为什么假的艺术品可能反而更真实？为什么说口红是共同想象体的介质？什么是罗兰巴特的符号帝国？本期话题：颜色的权利。
1: 有一种说法是，那个现在卢浮宫里边的那个蒙娜丽莎，也许是一个假的，是一个复制品、嗯，因为之前一百多年前还是什么时候，蒙娜丽莎曾经被偷过一次、嗯。然后之后现在去看的时候，其实它面前有好多护卫，还有防弹玻璃什么的，你也看不出来细节。嗯、然后有可能是卢浮宫为了双重保险，以及把它换成复制品，有这种说法
2: 。有一个美术史学家说，蒙娜丽莎不是卢浮宫防弹玻璃里面的那幅画，而是这幅画加上之后的五百年的所有的著作。以及所有的鉴赏文章加总起来，加
1: 上被偷的那次
2: ，对，所有的传奇、嗯，包括电影《达芬奇密码》，加起来，这个叫蒙娜丽莎，就它的物质基础和它的光晕是一样的、嗯。还有一个很好的例子就是，你们知道陕西法门寺，嗯，它里面的那一颗佛指舍利，这颗、個、佛指舍利说是释迦摩尼的中指终结舍利。但是如果你真的要去较真儿的话，你去量一下，你按那个比例一放大，嗯、那佛祖是三米高。嗯，嗯嗯所以那好了，嗯、这个事儿到此为止，咱不说。嗯，假装就不去量了，嗯、假装不去放大比例。嗯、那么我们都相信它就是佛祖的宗旨终结。既然整个佛教世界都认为它是，那就是呗、嗯。反正唐朝历代皇帝都供奉了，嗯、那我们就假装它是、嗯。所以故宫其实一直都在，这么将近六百年
0: 从来没断过。它此刻品牌价值的形成，在于所有人对它共同想象的在一轮新的创造。看起来是卖一个口红，但其实是口红是一个介质，它连接了所有买这个口红、知道这个口红、看这个口红的人，又构成了一个所有人心中一个新的关于故宫的意象。可口可乐之前有一任总裁说过一句很有名的话：假设今天夜里全世界的可口可乐。工厂被一把火全部烧光，我在三个月里面一样可以把可口可乐重建起来，因为银行还会贷我钱，工厂可以再招到工人，所有渠道依然需要这个商品，所以可口可乐已经不是一个厂房啊，一瓶可乐，它已经被升华成一个
2: 共享的意象了。我经常说的那句杜尚的名言嘛，说是观众的目光成就了作品。他有时候跟作者无关、嗯。那同样，今天我们可以说是老百姓的亲吻可能会成就一个新的故宫、嗯，因为这个故宫是由老百姓的日常审美共同构造出来的。故宫一直活在大家的双唇上
0: 面，因为有很多清宫戏聊的也是故宫，民间的说书人讲的也是故宫，有正史，有野史，有秘史，
1: 穿越史
2: 。对
0: ，所以他今天只是。恰巧变成了色号，抹到你的嘴唇上
2: 面。上一次我们也聊到，罗兰·巴特有一本非常有名的书叫《符号帝国》，他指的是他去游览日本的他的观感和心得。所谓的符号帝国，指的是日本的所有那些视觉符号，比如说天妇罗，比如说筷子。Oh. 因为他当时没来过中国，他以为筷子以日本为主。嗯、oh.。包括他特别有意思，他分析黄居，黄居就是、oh. 天皇天皇居住的之内，对他说他吃了天妇罗了以后，他觉得皇居特别像天妇罗，嗯、它是一个空洞，而且呢，皇居对于整个东京甚至所有的日本人来说是不存在的，因为他们永远都到了那里绕道而行，所有对于皇居的故事都是靠就是嘴唇对对都是脑补出来的，所以说。故宫曾经对我们来说也是这样，可能未来在我们的互联网也是这样，它就就存在于老百姓的分布式双存当中，会生成一个脑补出来的和双存打造出来的一个新的一个故宫意象，就类似于日本的皇居。韩剧推动的口红销量是非常惊人的。嗯，但是它很多口红加工都是在中国，就加工就物质基础。口红生产本身是不重要的，重要的是因为你看了韩剧，给它脑补开光加持有光环，所以你就认了这款口红。那故宫天然就有这种能力，它本来就是有光环的，它它非常容易对于所有的那些平庸之物进行开光加持
1: 。开光，嗯、对
2: 对，它有这种开光力，所以故宫口红走红是。难度不大的，
1: 嗯，我我特别期待故宫出鹤顶红<笑>对对
2: 。对，本宫今天涂的是鹤顶红对、啊，你们
0: 谁都不要来考勤我。<笑>我们今天看起来在聊故宫出口红啊，但其实我觉得最重要是扣了佛经那句话，叫色即是空，空即是色。口红的色号不重要，大家共享的是故宫这么一个文化 IP 给予的意象。不管你扮演的是本宫、是答应、是贵人，不管你在生活中扮演的是什么样的角色，好好学习，天天废话，咱们下
2: 期见。我是涂了口红也没用的陈明
1: ，我是努力在听直男怎么聊口红的周华磊
2: ，我是你们运气好的时候会看到我化妆，但是我今天素颜的岳路平。好，拜拜，拜拜，拜拜。